0: En podcast fra NRK.
1: Regjeringen snur og åpner vinmonopolien i kommuner på Østlandet. Måten det skjedde på hisser opp lederen for organisasjonen Barn av Rus misbrukere. President Bidens klimaplan for USA er utrolig ambisjøs og viktig for verden, ser Arbeiderpartiets Espen Bartheide. Enorme summer skal investeres i det grønne skiftet de näste fire årene. Hvis kvinner skal få tusenvis av kroner for å donere bort egg, er det ikke lenger altruisme, men kjøp og salg, advarer en lege. De må få en solid økonomisk kompensasjon, svarer en annen. Og noen norske lyrikere vil ha mer poesi inn i norsk politikk. Vi trenger språklig presisjon, ikke utslitte metaforer, mener en som lufter tanken om å ansette hoffpoeter på Stortinget. Og med det er uka i gang også her i Dagsnytt 18 på NRK Peto og NRK 1 i studio denne mandagen, Sigrid Solund. Og vi begynner sendingen med siste nytt om koronaviruset. I Nordre, Follos og Øst for Oslo er det oppdaget 40 nye tilfeller av det muterte viruset fra Storbritannia i dag. Før helgen ble de første norske tilfellene av viruset uten kjent smittekilde funnet der. Nordre, Folle, Oslo og andre kommuner rundt har stengt så si alt mens de venter på å få kontroll. Men Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet, vad vil det egentlig si å få kontroll og full oversikt over denne situasjonen?
2: Det er først og fremst oversikt vi venter på. Vi venter ikke, vi jobber for å få det svært aktivt. Og uh, samtidig så ønsker vi jo mest mulig kontroll mens vi jobber for å få den oversikten. Vi venter heller ikke på full oversikt, det får man aldri i en slik situasjon. Vi venter på tilstrekkelig informasjon til å blant annet vurdere hva slags tiltak trenger man videre, og er det grunnlag for å omfordele vaksiner.
1: Hvordan vet man at man har nok kontroll og nok oversikt da?
2: Man vet ikke det sikkert. Man må bestemme sig. Nå har vi mer information. Vi har jo veldig mye mer informasjon nå enn vi hadde i morges.
1: Hvor mange smittetilfeller der man ikke vet hvor smitten kommer fra, känner vi nå til av dette muterte viruset?
2: Det har ikke jeg det nøyaktige antallet på, fordi det har kommet helt nye opplysninger akkurat nå om 40 nye tilfeller der de fleste er knyttet til utbruddet i Nordre Follom, men det er noen der man har usikker på forbindelsen til det. Og så har vi i tillegg et arbeid der vi uavhengig av det utbruddet kartlegger hvor mange som har den engelske virusvarianten, bland annet i tilknytning til sykehjemsutbrudden i Oslo.
1: Og så har NRK en sak nå om at Sarpsborg kommune sendte in 30 prøver med det de mistenker er et mutert virus for to uker siden, og fortsatt har de ikke fått svar. Hvor viktig er det å få svar raskt nå?
2: Vi er ikke glad for at vi ikke har vært i stand til å gi svar raskere, men så er det viktig å peke på at det er særlig de negative, altså der hvor de vi ikke finner noe, at vi ikke har meldt tilbake, det hvor vi finner noe, melder vi tilbake raskt. Så de får vite det med en gang, men vi har ikke satt opp systemer for å bruke dette aktivt i den løpende håndteringen av utbruddet. Dette har vært sett på som noe man gjør i tillegg. De umiddelbare tiltakene, de er de samme. Og da vi varslet om bekymring, bland annet knyttet til de nye virusvariantene, og særlig den engelske, i romhjula, så handlet det jo nettopp om å ta i bruk de vanlige de tiltakene, og det ble gjort umiddelbart, og de virket de smittespredningen har jo gått ned i hele landet, inkludert i Oslo og i Viken etter det. Sånn at de viktige tiltakene, de er på plass og så vil disse opplysningene komme Så det er ikke gått nok å ikke melde tilbake til kommunene, for de har mye ansvar og fortjener å få det svaret Dette jobber vi med å få på plass, men det har ikke spilt noen vesentlig rolle Nei, men Den oversikten
1: det. du sa var veldig viktig å få Hvordan skal man få den når man ikke vet hva som er et mutert virus og hva som ikke er det?
2: Men det, det er derfor de må få det ut till kommunene, så jeg er jo helt enig att de må få det.
1: Men vet, sitter Folkehelseinstituttet og Nei. vet svaret, og så ikke sender Nei. det tilbake? Nei, så da vet man ikke vad som er mutert virus, og ikke jo,
2: men det er rundt omkring? Jo, men det finnes ikke et system for å gjøre dette på någon gode måter, hvor vi er helt sikre på att vi får meldt tillbaka om den enkelte. Dette er litt teknisk vanskelig å forklare, for det har bare ikke vært satt opp som en del av den rutinemessige overvåkningen. Det har det, det, har det ikke vært i noen land. Det er særlig de siste ukene at man har skalert dette opp. Også i Danmark har de ikke meldt tilbake om disse tingene i det hele tatt. Jeg tror ikke de gjør det ennå heller. Vi jobber jo for nå å gjøre det med en gang.
1: Ja, for du nevner Danmark, for der har de også analysert ti ganger så mange smitteprøver i uka som det Norge har gjort. Hvorfor har det vært så stor forskjell på det?
2: Det har det gjort de siste ukene, og vi skalerer nå egentlig opp vel så raskt som dem, men vi har begynt litt senere, for det er først nå at vi har fått en utfordring med dette. Vi har jobbet med det en god stund allerede. Men dere
1: har advart mot at det kan komma. også? Ja, altså. og
2: vi har jobbet med å skalere opp, og en av grunnene til at vi mente at vi måtte tyte de tiltakene rett over nyttår, det var nettopp for å bygge opp denne type kapasitet. Så nå er det jo i en helt annen fase. Vi etablerte i forrige uke en hurtigere test, og den tredobler vi nå ganske raskt. Vi ingår et samarbeid med Oslo Universitetssykehus, med Norwegian Sequencing Center, for få sekvensert 500 i uka, helgenomsekvensert. Og vi jobber med å få på plass den metoden som de nettopp, jeg tror i forrige uke eller uken før, tok i, i Danmark, som har gjort at de nå har så høy kapasitet på samme måte som dem. Det
1: var mange vanskelige ord her, men ja, når du, når du jeg. om kapasitet, hva, hva ligger i det da? Handler det om mangel på folk, eller hva er det det har dreid seg om da?
2: Det handler jo om at man må, hva skal jeg si, orkestrere hele dette sånn at man faktisk får nytteinformasjonen ut av det, og får meldt den informasjonen tilbake, og kan ta den i bruk. Fordi som sagt, dette er ikke avhørende for å få kontroll. Det som er avgjørende for å få kontroll, det er den ordinære testingen, smittesporingen, karantene, isolering av de syke, og de tiltakene som er lagt på i tillegg for å unngå kontakt med andre.
1: Dette er jo en varslet utvikling, helseminister Ben Tøye. Hvorfor har vi ikke ligget litt mer i forkant her?
3: Nei, jeg opplever nok at med har loge i forkant i den så godt som det har kommet i denne situasjonen fordi at Folkehelsinstituttet har jo her jobbet med før denne situasjonen oppstod med nettopp å skalere opp denne kapasiteten fordi når en fikk vite at det var et mutert virus som kunne ha den type egenskere det har jo vært overvåkning av muterte viruser i Norge gjennom hele pandemien og Norge er jo et av de land i Europa som overvåker dette aller mest så er vi nå i en ny situasjon der han har behov for å analysere enda flere prøver raskere, og det forutså jo Folkehelsen som det kom til å skje, og derfor startet de arbeidet med å skalere opp denne kapasiteten.
1: Stoltenberg, du har tidligere i flere år egentlig vært bekymret fordi at dere har måttet kutte mange stillinger. Har det Hatt noe, eller hva har det eventuelt hatt å si for kapasiteten deres også på dette området?
2: Det har jeg ikke hatt noen ting å si nå, den senere tiden. Det det hadde noe å si for, var at vi først i slutten av 2019 hadde på plass genomsekvensering i en viss skala, og så analysen, da pandemien,
1: måten på. maten
2: vi analyserer, eller akkurat disse analysene, vi har jo mange andre analyser, og det ble tatt bruk umiddelbart da pandemien startet, så heldigvis var det på plass da. Det kom flere år etter at vi hadde begynt å tenke på det, men da vi først gjorde det, så gjorde vi det veldig raskt og fikk moderne metoder. Det er det veldig få andre land som har over hodet. Vi ligger jo bare etter Storbritannia, Danmark og Island. Island er en helt spesiell situation og både Storbritannia og Danmark har vesentlig større problemer med å håndtere pandemien, så og dette er bare en brikke i håndteringen av pandemien. Vi er opptatt av å få skalert den opp. Jeg er ikke glad for at vi ikke har gjort det enda fortere, men vi har faktisk gjort det fort og vi har hatt ganske god kapacitet i hele øst vi har oppdaget mange utbrudd der vi mener det har vært andre varianter som også har vært med i som
3: har vært slått ned. Og bare for å understreke det, selv om Danmark analyserer en større antal prøver enn oss, så har de akkurat den samme diskusjon og utfordringen knyttet til tiden det tar fra prøven ble tatt til svaret å ut i kommunen som en del av sin strategi.
1: Og så en annen del av strategien er jo disse vaksinene. Nå sier AstraZeneca at de ikke kommer til å få levert alle de lovde dosene som vi skulle få når de skulle. Ut det vi vet nå, Camilla Stoltenberg, når er vi ferdig vaksinert i Norge?
2: Så det virkelige svaret er det vet vi faktisk ikke. Vi håper jo fortsatt at vi skal være veldig langt på vei fram til sommeren, men det er avhengig av at vi får gode nyheter. Nå har vi fått dårlige nyheter en stund, og det var en stor skuffelse at vi ikke får 1,125 millioner doser om cirka 14 dager. Det var vi klare for. Alle kommunene var klare for det. Ja, vi får bare ca. 200 000. Så vil det nok være ett stort press fra alle europeiske lande for å få de dosene så raskt som overhodet mulig. Så det de får til disse firmaene, det blir det nødt til å gjøre. Og, og i løpet av året er jeg ganske trygg på at vi uansett får det, men det er veldig lenge sammenlignet med bare frem til sommeren.
1: Og imens vi venter på det, så snakker du, Bent Høy, om at vi skal slå ned viruset. Hva ligger egentlig i den strategin.
3: Ja, du tenker på viruset generelt. Ja, og, og dette muterte <laughs> ja. viruset som ja, vi nå er, som er opptatt Ja, så det som vi gjør da. nå med det muterte viruset, det er jo at vi ønsker å slå ned spredningen av det, og mens vi får bedre oversikt over situasjonen. Det gjør vi jo nettopp fordi, at, og det har vi muligheten til i Norge, nettopp fordi det som Mark Stoltenberg var inne på, at en del av de innstrammingene som vi gjennomførte i begynnelsen av januar, de var ikke bare begrunnet i smittetallene i Norge, men også bekymringen for dette. Og det som da er vår mulighet det er jo enten, altså i stort sett vil det om å klare å forsynke Det er vel noe
1: annet enn å slå ned, det jo, ikke Jo,
3: men det det vi gjør med å slå det ned nå, nettopp for å forsynke betydelig muligheten for at dette viruset skal bli det dominerende virus i Norge. Det er ikke sikkert at det er mulig men sånn som det er situasjonen er nå så må man derfor ha strenge tiltak i dette området for å få oversikt på om det er mulig eh, og hvis det ikke er mulig så vil vi man ha på mange måter samme situasjon som i Danmark, nemlig at dette virus på et tidspunkt vil bli det dominerende virus. og det betyr at da må vi ha et høyere tiltaksnivå enn det som vi kunne hatt hvis det ikke ble et dominerende virus.
1: Er det mulig, Stoltenberg, å slå ned og eliminere dette viruset?
2: Eliminere tror vi ikke er mulig, men å slå ned sånn at vi kan lettere holde det nede, det tror vi er mulig.
1: Vi skal få inn helsedirektør Björn Gullvåg også. Vi diskuterte jo strategi mye i fjor. Vi har ikke snakket så mye om det nå de siste månedene. Nå har vi altså ett nytt utbrudd. Strategien er som vi hører fra studio här. Slå det ned, eller i hvert fall bremse det så mye vi kan med de enorme omkostningene det har. Finns det någon skriftlig begrunnelser, Gullvåg, hvor også befolkningen kan studere hvordan konsekvensen av smitteverntiltakene er veid opp mot effekten av selve tiltakene for helsen?
4: Ja, det gjør det. Vi har naturligvis gjort konsekvensvurderinger, men det er samtidig så sånn at når ting skjer så raskt og det så omfattende, så er det grenser for hvor dypt vi kan gå in i disse vurderingene. Så er det jo en sikkerhet i at det er regjeringen som fatter disse beslutningene og som har et regjeringsapparat å spille på for å se på hvordan konsekvensene er i de ulike sektorene.
1: Hvor kan vi lese de begrunnelsene, Høye? De kan nok
3: lese på regjeringen.no og på helsenorge.no Men det er ganske
1: generelt, er det ikke det? Nei,
3: det er det ikke. De er spesifikke knyttet til dette, og det de faglige vurderingene med den forholdsmessighetsvurderingen fra våre fagmyndigheter. De publiseres stort sett en til to timer før regjeringen sine konklusjoner mm. publiserer, slik at pressen kan sette sig inn i de vurderingene før våre konklusjoner blir presentert, og så supplerer med med egne vurderinger knyttet til de ulike forskriftstestene. Tekstene er en ny ordning som gjør at en i større grad kan se på hva er begrunnelsene knyttet til forskriftene fra si. Mm.
1: Og Gullvåg, det er jo dere som kom med de faglige anbefalingene her. Det var mange barn og ungdommer, blant annet som hadde gledet seg til å kunne dra på trening eller dra på teaterøvelse, som mange som tänkte at nå kunne de endelig dra og besøke noen. Og veldig mange har fått ett smell. Hvordan er dere så sikre på at denne strategin er riktig denne gangen?
4: Det er vanskelig å ta disse valgene. Vi har hele tiden hensyntatt barn og unge. Og I den yttre kretsen på de 15 kommunene så vil det også være større muligheter for både träning og ettermiddagsaktiviteter for barn og unge. Men i den indre kretsen med Nordre Folle og de øvrige ni så er det i denne uken som vi nå snakker om mer strengt. Og vi tror på sikt at det vil gagne barn og unge aller mest også
1: dere er jo halt på å si ansvarlig for hele folkehelsa eller i hvert fall ska bekymre dere for den Camilla Stoltenberg hva slags bekymring ger du dig om om folkehelsa på sikt og så særlig da for de unge
2: vi er veldig bekymret for det, og det som har vært til god hjelp er å være med og understøtte den prosessen som andre sektorer har jobbet med for å vise hvilke skadevirkninger tiltakene kan ha for barn og unge, og hele tiden det. Og så har jo regjeringen selv sagt at de prioriterer barn og unge, sånn at vi hver gang vi foreslår tiltak sammen med helsedirektoratet, ser på kan vi holde mer åpent for barn og unge så de prioriteres opp men samtidig så er det ikke til fordel for noen om vi får en dramatisk smittespredning og det er det vi prøver å unngå akkurat nå ved å slå til tidlig.
1: Vi skal snakke mer om, om barn og unge og tiltakene der men helt til slutt her Camilla Stoltenberg vi, vi var innom det på fredag her også om, om smittefaren blant barn og unge for dette nye muterte viruset er det mer smittsomt?
2: Det er det folk som diskuterer hele tiden, heldigvis, og man forsøker å få ny kunskap Kunnskapen så langt tyder på at dette, denne virusvarianten er mer smittsom, men den er ikke mer smittsom for barn enn for voksne. Den er fortsatt mindre smittsom for barnen enn for voksne.
1: Mm. Ja, vil du legge til noe? Nei, ja, det er helt riktig, og
3: det er klart. Vi er nå i en, en ny, veldig krevende situasjon, men jeg vil likevel understreke at vi har i Norge bedre forutsetninger enn mange enn andre og å håndtere dette hvis vi gjør det sammen og holder ut. Og det er egentlig det som jeg og jeg tror at vi skal klare dette.
1: Du skal få komme inn igjen om en liten stund, Bent Høy, Så sier vi tusen takk til deg, Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet, og også til helsedirektør Bjørn Gullvåg. Som mange nok har fått med seg, så har USA fått ny president, og det mener du er godt nytt for kloden vår, Espen Bartheide. Du er energi- og miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og kjenner amerikanske forhold godt. Hvorfor er dette så gode nyheter?
5: Dette er veldig gode nyheter for det første for USA, fordi at dette er også en 180-graders omdreining fra Trump som nærmest var en klimafornekter og som jo prøvde å undergrave mye av det miljøarbeidet som Obama hadde gjort. Nå så vi altså en president som virkelig vil bruke de mulighetene som ligger i det vi kaller det grønne skiftet til å skape jobber til å utvikle Amerika på vei uta av Men det er også bra for verden. For når også EU gjør dette, og flere av de store økonomiene i Asia tänker i samme retning, så har vi altså nå plutselig en situasjon hvor flertallet av verdens store industriland ønsker å bevege sig mot en null luftlivsframtid, og det tror jeg kommer til å bety mye for at vi faktisk kan oppnå å både løse klimakrisen og oppfylle Parisavtalen.
1: Jeg tenkte vi skulle ta litt sånn innrikspolitisk u-amerikansk først. Hva er det viktigste Biden har signalisert at han vil gjøre i den klimaplanen som han har lagt frem?
5: Altså, han har en eget omfattende klimaplan som sier mye fornuftig, mye ganske ambisjøst, men det konkret politik knyttet til det på mange fält och så har han fylt opp store deler av regjeringen sin med folk som både er kompetente på det, og som sitter på nøkkelstillinger. Altså ikke bare John Kerry, som er slags overrørende klimaansvarlig for det internasjonale arbeidet, Gina McCarthy som ska gjøre det fra det hvite hus hjemme, men også energiminister Granholm for eksempel, som skal sørge for at all amerikansk kraftproduktion ska være fossilfri, altså ingen kull, olje-ingen-gass innen 2035, eh, altså strømproduksjonen. Eh, Pete Buttigieg som transportminister som nå virkelig ska stimulere et løft slik at amerikansk bilindustri som Kina, som Europas, nå kan gå for fullt inn i elbilrevolusjonen for exempel. men også hvordan man ska bruke de industrielle mulighetene den konkurransen med de andre store maktene nå eh, eh, liksom tyder på, i forhold til å vinne nye positioner og nye jobber. Så Biden har vært veldig god på å si at når man snakker om klima, snakker man egentlig om jobber. Han har også vært väldigt opptatt av at man ska ta folk med seg, at man skal altså ha fagforeningen ombord, at man ska ha hele landet ombord, at man ska ta vare på de områdene som ellers ville falle litt bak. Og det, det er lettere sagt enn gjort, for å si det sånn. Det er jo en voldsom stor utfordring. Men i hvert fall så mener jeg at kursen er väldigt tydlig og det lover godt for både Amerika og verden for øvrig.
1: Det hører med til bildet at utslippene faktisk gikk ned under Donald Trump, men det var kanskje ikke helt med vilje, Guribang, du forsker på klimapolitikk ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI. Hva er de viktigste greppen Biden tar, sånn som du ser det?
6: Ja, det? Det som Biden gjør, som er det nye, det er at han bevilger mange, masse penger over budsjettene. Det har han planer om å gjøre, både gjennom krisepakka som kommer. «Build back better» där har han lovat att bevilja massa pengar till gröna tiltak. Och så har han lovat att lägg fram en stor infrastrukturreform. Eh da går det på att bygga upp offentlig transport, järnvägsinvesteringar, elbilar, eh och og också att förbättra strömnätet i USA som är gammalt och dåligt på många områden. Så sånn att han har en helhetlig strategi där det planlagt masse investeringer i å få um, utslippene ned uh, i USA.
1: Du ser masse penger, det er vel i underkant av 20 billioner kroner, altså det er en billion på norsk har 12 nuller bak seg, det er ganske mye penger. Hvordan tror han ska ja. få med seg uh, de andre, altså kongressen på dette, og ska skal disse pengene tas fra?
6: Det er jo en av de store utfordringene for Biden. Han har lovet veldig mye, og han har lovet rask progresjon, men uh, samtidigt så man han jo leve med at uh, det er et uh, hårfint flertall i, uh, i kongressen nå. Og det er jo egentlig helt jevnt i uh, senatet. Det er bare vicepresidenten som kan uh, gi sin dobbeltstemme, som kan sikre demokrater med flertall i, uh, når det gjelder avstemninger. Men uh, 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 likevel så vil jo da Biden være uh, avhengig av å få med sig hele det demokratiska partiet plus flera av republikanerna helst resten ska få till var i eh, stora reformer Så, men då är det också snabbt sånn Biden har lovat att han ska bruka såna områden som infrastruktur och förnybar energi, och det är egentligen ganska mycket tverrpolitisk enighet bland republikaner och demokrater om att man treng stor investeringar og tror,
5: det er veien å gå fremover. Jeg tror mye av løsningen for Biden ligger å ikke legge fram dette som en stor plan til kongressen, men heller ta det stykkevis og delt opp mot de kongressrepresentantene og senatsmedlemmene, også fra republikansk side, som kan være i, interessert i infrastrukturinvesteringer, som også ganger deres stat. For det er faktiskt bredere enigheter man skal tro om en del av disse tingene, selv om det kanskje ikke er en enighet på makroplan. Og så er det jo väldigt veldig viktig poeng, som, som det sier Sigurd Solon her, at utslippene på vei ned. Det er jo fordi at næringsliv allerede er i ferd med å tilpasse seg til en klimavirkelighet som fordi kanskje ikke trømmer. Fordi var det blitt billigere. Kul. Veldig mange av delstaten i USA var jo veldig tydelig på at de ville oppføre seg som de var i Parisavtalen, selv om landene, altså federalstaten, hadde meldt seg ut. Og det vi blant annet får nå, som vi får umiddelbart over natten, er at det ikke lenger vil være slik at presidenten er i krig med progressive delstater. Nå er jo den nye presidenten på lag med California, Washington State og New York og alle de statene som har ønsket å gjøre disse nye tingene. Og det interessante med USA er at det er jo særlig de folkerike statene som har vært mest progressive, altså der det bor mest mennesker og derfor er det mest økonomi, og derfor betyr dette ganske mye. Det er partnerskapet mellom delstatsnivået og det federalnivået som vi nå får.
1: Samtidig så er det vel en ganske mektig fossilenergilobby som han kommer til å møte ved en rekke
5: det kommer han til å gjøre, og de har allerede uttrykt bekymring, og en av hans aller første beslutninger var jo å kutte den Keystone store ø, oljeledningen som gjorde ned fra Kanada gjennom nesten hele USA til Mexikanske gulfen, og det ga jo sjokkbølger inn i oljeindustrien, så de var ikke så veldig begeistret, men jeg tror jo på litt sikt at de kommer til å forholde seg dette slik som europeiske selskaper, altså Shell og BP, Total og Equinor gjør, altså at de tar inn over seg at denne politikken endres så at de utvider seg til å bli brede energiselskaper for de fremtiden for det som i dag er et oljeselskap er at man går mer inn i det fornybare og prøver å bygge en bro både til verdens framtid men også sitt eget selskapsfremtid i en, en verden som kommer til å stille krav om nullupslipp innen 2050.
1: Denne oljeledningen var jo noe av det første han, han stanset Guribang, samtidig som han også meldte USA inn i Parisavtalen igjen. Neste møte er i Glasgow senere i år. vad tror du USAs rolle blir nå i forhandlingene fremover? Det som blir viktig for USA
6: det å vis at man mener alvor med å være tilbake igjen som en troverdig partner i det internasjonale klimasamarbeidet. Det har vært slik sånn at USA har trekt sig fra de internasjonale klimaavtalene to ganger. Ikke bare Parisavtalen, men også forløperen, Kyotoavtalen, trekte USA sig ut fra. Sånn at når USA nå melder seg inn igjen, så er det viktig at man viser at man mener alvor med med att man ska være med i det internationella klims samarbetet och lägga fram nationell som verkligen kan få ner utsläppen och som kan skapa tillit bland de andra partnerna i
1: Parisavtalen om att USA verkligen jobbar för att få ner sina egna utsläpp. Han som ska styre klimmarbetet heter John Kerry han känner du gott som tidigare utrikesminister han var då din kollega på amerikanske sida des departementet var det han har varit upptatt av
5: han har jo uh, egentlig hele sin karriere, uh, han begynte jo som, som anti-Vietnamkrig-demonstrant og miljødemonstrant kan Han var opptatt det helt siden 60-tallet, alltid hatt dette, alltid snakket. Jeg tror han har vært på alle de store miljø- og klimatoppmøtene som har vært omtrent, så han har vært engasjert i dette lenge. Da jeg møtte ham igen for noen år siden, uh, vi var kolleger som uttryksminister, vi har jobbet sammen med Kuprosaken, og så møttes vi igjen, og da sa han at resten av hans tid på jorden skulle han bruke til klimasaken, fordi ungdommen har helt rett. Greta Thunberg-generasjonen er rett. Den voksne generasjonen må følge opp på dette. Og han har vært særlig opptatt av å sørge for at man får en sånn konkret mål om nullutslipp, altså net zero som sånn det heter, betyr at vi ikke slipper ut mer enn vi plukker opp innen 2050, og at både selskaper, organisasjoner, land og sammenslutninger land må forplikte seg til det. Og det er jo i ferd med nå å Så han kommer til å drive et väldigt tydlig internasjonalt klimadiplomati, men det er veldig riktig det Bang sier, at for at han ska ha troverdighet der ute, så må man også gjøre disse tingene på hjemmebane, at man altså man, man det man prediker, altså det man gör hjemme. Men jeg tror at den sammensetningen av den administrasjonen har kommet faktisk mener det på fullt alvor, og dette faktisk fører til en endring som vi påvirke verden og oss i årene som kommer. Ja,
1: for det er jo noen konfliktsaker også mellom Norge og USA, men dem får vi ta en annen gang. Vi får se de nærmeste månedene, månedene, hvilken vei det peker. Takk skal dere ha begge to. Guri Bang fra NUPI og Arbeiderpartiets Espen Bartheide. Litt senere i Dagsnyttatten skal det handle om poesi og politik, men før det skal vi nå tilbake til koronatiltakene. Først stengte vinmonopolet i Oslo og flere kommuner runt, men så åpnet de fleste filialene igjen i dag, etter at en del folk brukte lørdagen på å kjøre til andre kommuner for å stå i polkø der. Denne snu-operasjonen fra regjeringen har skapt reaksjoner i flere organisasjoner som jobber med barn av voksne med rusproblemer. Marius Sjømeling, du er generalsekretær i organisasjonen Barn av rusmissbrukere, og du sier til Vegard at du blir ordentlig sint over måten regjeringen velger å gjøre dette på. Hvorfor det?
7: Det er vel en kulminering av en uke som startet med at Stortinget går in med et flertall og overprøver et nasjonalt skjenkereglement, fokus på voksnes rett til å ha tilgjengelig alkohol, är där de de det är lite smyfte och så kulminerar det med först upp mot helgen då ville komma stränge tiltag som sätter igång en del känsloreaktioner hos vuxna men också hos barn och unga kanske särskilt utsatta barn och unga för att där efter stänga ner på lördag eh och då upplever jag att en del vuxna folk tar sig friheten till att sätta sig i bilen sin och köra till närmaste öppna pol eh som igen egentligen tvingar fram en form för resignationdragning att man går till näste öppna polland så det jeg har blitt opprørt over er jo at man med en hånd gjør en snuoperasjon og åpner vindmonopol, som for vidt det vidt er godt argumentert og faglig fundert. Men med den andre hånda så stenger man altså alle fritidsaktiviteter. Man innfører rødt nivå på alle skoler i tri kommuner, gult nivå på skoler i 15 tilleggskommuner, og gjør det altså vanskeligere for barn og unge å ha trygge voksne og andre væresteder enn i en familie hvor det kanskje er utrykt.
1: Det var jo Stortinget mot Bent Høyes vilje som gjorde det første du nevnte her, så bare legger vi det dødt. Men helseomsorgsminister Bent Høy, du er tilbake i studio her. Det var mye som ble stengt før helga, det var bare noe som ble åpnet igjen. Hvorfor valgte dere å prioritere vinmonopolet?
3: Ja, det var jo fordi vi fikk her en samlet anbefaling om det, både fra FOI og helsedirektoratet. Og det som er jo hensikten med de tiltakene vi har nå, det er jo å redusere risikoen for smitte. Uh, og erfaringen og vurderingen var jo da at det å ha stengte pol i den indre kjernen og så å åpne pol rundt, som jo da bit blitt situasjonen uh, førte til det motsatte av det vi ønskte nemlig å redusere uh, mobiliteten uh, og det var uh, det som var vurderingen det var ikke bare polet som ble uh, åpnet i den sammenhengen det var også en rekke andre uh, butikker uh, som, uh, som man fikk gjort ny vurdering på og dette ble også på lørdags måning at siden dette arbeidet hadde gått veldig raskt og ikke hadde fått vurdert konsekvensen av hvert enkel punkt, så kunde det bli justering.
1: Men skjønner du at det virker, altså det er jo en prioritering, og her ble jo de voksne på en måte prioritert foran barna da?
3: Nei, det er ikke, dette er ikke en sånn type sak, for her var det ikke snakk om at hvis vi hade beholdt bolene stengt, så kunde vi åpne tilbud til barn Sånt er det ikke i denne sammenhengen. Her handler det jo... Er det ikke den
1: helheten du snakker om så jo, ofte nå? Jo, men,
3: men i, i den sammenhengen handler det nettopp om at, at her bidrar det mobilitet. Altså det motsatte av det vi ønskte. Og det var bakgrunnen for den, den verderingen. Hadde det vært sånn at den hadde tenkt at nei, det å stenge polen altså mm. eh, faktisk hadde en, smitte, en positiv smitteeffekt, og så opphever det så hadde jeg vært enig at det var vært riktig. Men dette var ikke noen enkel beslutning av regjeringen, men til slutt så endte vi på at når en får en så klart råd i en så krevende situation som handler om smittespredning for en uke, så lytter vi til fagmyndigheten.
7: Skjøy, Mellie? Ja, jag har sett att man man lyssnat på det ska man också göra på liknande sånt att en del barne og og andre barn och ungdomssensationer och andra professionsorganisationer som jobbar med riskutsatta barn och unga har i gott över ett halvt år varslat om ökning av övergrepp, incest, våld och rus hemma hos barn och unga och att man är nödd att vara mer försiktig med i verkställa starka tiltag om för barn och unga som man ikke har lyssnat till. Vi ska bara tillbaka till mars i fjol, då man faktisk fysisk stängte av fotbollsbanan i Oslo med sketting, lås och porte och var vi bare nu i helgen fått höra medlingar om att det är ungdomsgängar som blir jagade av polisen fra T-banestationerna i Oslo, hur den häng sammen med med om att visst de inte förlämnas så vill de få böter för brott på smittskyddsförordning. Det upplevs för barn och unga att det är ett etsätt regelverk för dem, men för voksne så Virker det nesten som at vis man stiller seg i kø, så skjer det noe. Og på vindmonopolet så hadde det en effekt. Träningscentren har opplevd noe av det samme. där har man ikke gått til full åpning eller full nedstengning.
3: Ja, det er jo ikke riktig att vi ikke har lyttet til dere og de andre innspillene på dette området. Tvert imot, regjeringen bestemte veldig tidlig i mars med all gjenåpning og stenging, så skal vi prioritere aller överst og beskytte barn og unge. Det er jo også årsaken til at når regjeringen letter på de strenge nasjonaltiltakene som er innført 3. januar, som er letter på 18. januar, så var det nettopp tiltak rett og mot barn og unge som ble prioritert først. Så det er helt avgjørende for oss å lytte til nettopp de bekymringene som dere og mange andre har tatt opp, og derfor har regjeringen vært veldig tydelig på det, og det kan du finne som en Klar, blå og tråd gjennom alle beslutninger regeringen har tatt.
1: Vi skal høre med dig også, Inga Beiring, du er barneombud. Opplever du at det er barn og unge som er blitt satt i forførste hele veien her?
8: Jag har vel att det har blitt sagt, og så er det veldig vanskelig for mig å vurdere den reelle som skal gjøres. Jeg sitter ikke på noen smittevernfaglig kompetanse som skal vurdere hverken nødvendighet eller forholdsmessighet, men jeg er opptatt av at både nasjonale myndigheter men også kommunale myndigheter er klare over de, de reglene der, at du kan ikke gå lenger enn det som er nødvendig og forholdsmessig til enhver tid. Og så er det noe jeg er opptatt nå at nå må vi begynne å lære av hva vi har vært igjennom, for nå har vi jo noen opplevelser i mars som vi måtte litt, og der har jo denne for barn kommet med någon hovedfunn, hva var det som skjedde da? Og det ene var dette med at det var relativt, om ikke lett så, det, man satt inn tiltak ganske rast, men det var veldig vanskelig å reversere det. Det tok lang tid før man fikk tjenestene tilbake på plass, etter att den paniken tog oss i mars, og de tiltakene ble satt inn. Og da så vi ofte at det, det gjorde at mange av tiltakene ble stående over tid med større belastning for barn og unge enn det man trengte. Så nå, nå jeg tenker jeg nå når det har vært tunge tiltak nå på Nasjonal 12 og for flere kommuner nå med den siste utviklingen, så er det extremt viktig at det å sette barn og unge først ikke bare blir noe man sier men noe man viser for handling. Så da tänker jeg at det vi forventer nå er jo at barn går foran både shopping og øl, for å si det litt sånn enkelt. Men, men klart det er viktig å vise også det med reell handling. Men det andre som jeg tenkte jeg skulle utfordre høye på, som jeg, som jeg tenker er... Ja, unnskyld, nei, nei, jeg, nei, nei, jeg skulle bare si vi har med ja. Kjell Ingold for oppståelse ja. med barne- og familieminister,
1: og ja. så altså, det er ofte litt sånn nøye hvem som skal svare på ja. Vi kan jo spille ballen over til deg, Ropstad, for dette er jo en, et budskap du båda har hørt og fått kritik for å ikke lytte godt nok til tidligere.
0: Jeg synes jo barneombuddet er veldig precis, og egentlig, jeg deler den akkurat den samme bekymringen, fordi i disse dilemmaene mellom inngripende smittevernstiltak for å nettopp slår ring om de mest utsatte enten det er eldre eller andre sårbare mennesker som kan få alvorlige konsekvenser om det blir smittet så må det veies opp mot barn og unge og som helseministeren sier så kan jeg love at rundt regjeringsbordet når vi diskuterer disse sakene så er barn og unge en av de største bekymringene og dermed en av de største prioriteringene og det visste med. når vi måtte gripe inn med sterke tiltak så stengte vi ikke skolene det var anbefalinger fra helsedirektoratet om digital undervisning vi gikk på nivå, og vi har vært tiden tydelige på at dette skal åpne så fort som mulig.
1: Samtidig så har jo barn og unge ikke kunnet trene, ikke kunnet treffe vennene sine, i hvert fall de som har vært over, er det 13 år som er grensa, samtidig som du har sett at køene på, til IKEA har vært fulle, at voksne har kunnet gjøre ting som ikke de har kunnet. Hvordan, hvordan ska de tro på de, og føle selv at de er prioritert här.
0: Men det var jo nettopp derfor vi forrige uke signaliserte lettelse, egentlig bare på ett felt, og det var for barn og Det var knyttet til eh, muligheten til å var delta på fritidsaktivitetet, og nå er det jo sånn i hele landet, bortsett fra de ti kommunene med dermed dessverre med å ha strenge tiltak, så er det mulighet for å drive fritidsaktivitetet, trening og så videre. Og detta er noe det med er utholdmodige av for, for å kunne åpne så godt som mulig for barn
5: og ja. <laughs> følge reglene. Ja. Ja, ja.
8: Men det var bare en ting jeg nå er veldig opptatt av, at vi nå blir det en god samtal her, og det er litt om hva kan vi kan av mars. Og det andre som vi så fra mars og den nedstengningen i vinter, det var jo at når, når Bent Høie var tydelig, når Erna Solberg er tydelig med nasjonale tiltak, så følger folk etter. Altså kommunene er av å gjøre dette kjempebra, og være best, og være strenge. Men det vi ser dessverre, og som jeg er redd for at vi kommer til se nå, er at kommunene, de legger på litt. Så når du kommer med en anbefaling, så legger kommunene på litt til, og så blir det lag på lag. Og det fører til at belastningen for barn og unge, i, i ytterste konsekvens, blir mye større
1: og uh, mer inngripende enn det som du opprinnelig hadde tenkt. Så mens kommunene sitter og sier at de vil ha mer selvbestemmelse, så sitter du på den andre siden og ønsker at de skal få mindre selvbestemmelse? Nej, jeg ønsker at regjeringen kommuniserer på at det er, når du snakker om hvem som skal
8: være i klassen da, og kommunene, så er det ikke de som er strengest på tiltak, men det er de som gjør det beste avveiningene. Fordi at kommunene der ute, de løper også enorme kostnader på sikt. Hvis det blir for stort læringstap blant barn og unge, det koster masse for kommunene, og det koster mye, mye hvis de må ha mye psykisk helsehjelp etter hvert. Sånn at jeg tror liksom, hvis oppfordringen til kommunen var, gjør de gode avveiningene og ikke nødvendigvis best i klassen hvis du er strengest.
3: Ja, og det har vi også gjort mm. veldig tydelige veiledninger til deg, så tror jeg de kommun som har møtt meg, har nok opplevd de strengeste blikkene for meg, når jeg understreker nettopp betydningen av, og for eksempel ikke flytte helse sykepleierne fra barn til testingsbogingslæring. Så jeg tror noen kommuner opplever at jeg har den tydeligste og strengeste stemmen i møtet med de, akkurat på disse prioriteringene.
1: Du, vi skal bare få en så vidt Marius Sjømelding her igjen, generalsekretæren i organisasjonen Barn og Vi kan jo se for oss de som lever i voldelige hjem som du beskrev i sted, men det har også fått litt som bekymringsmelding fra en annen gruppe som det ellers ikke hører så mye fra. Hvem er det dere er bekymret for der?
7: Den er en ny gruppe ungdom. Det er en gruppe ungdom som forteller hos oss ukentlig at for ett år så hadde vi ikke problem i vår familie. Mamma og pappa kanskje likte å ta seg en fest den fredag eller lørdag. Den festen har flyttet seg nå till et glass vin og en øl på lunsjen på hjemmekontoret alltså att disse rammarna runt jobb det att dra på jobb det att ha en struktur i familjen blir viskad ut och det betyder att en del som kanske var i den gruppa som drack mer än det FOI genomsnittlig vill att man ska göra i löpt av en vecka den strever enda mer enn nå fordi at man mister de sosiale ramlene. Og dette er jo barn og unge som da blir værende hjemme i dette, både for å passe på, men også for å være flinkest i klassen, for å følge smittevernsreglene, slik at man i hvert fall ikke skal hverken utsette seg selv eller andre for å smitte.
1: Og hva gjør dere for denne gruppa Kjell Ingolf Ropstad for fange dem opp, og eventuelt gi dem et tilbud hvis de trenger det?
0: Ja, dette er en av de store med vi har, og jeg vil legge til de ungene som med vet er i risikosonen for å bli utsatt for vold og overgrep. Og derfor har vi vært så tydelige på at uh, vi har tridoblet med uh, midlene til exempel eksempel alarmtelefoner og ulike telefoner og kjattetjenester som er mulige, men ikke minst at barnevernet kan være på jobb, at det er definert som samfunnskritiske funksjoner og at de ikke er på heimekort men er runt om for å kunne avdekke. Men til syvende og sist er det klart at her er med avhengig av få innspillene, og så skal vi, som det offentlige, stille opp og hjelpe disse ungerne.
8: Ja, men jeg, den, vi har jo stadig tilbake til å diskutere sårbare grupper og sårbare barn, og det høres ut som det, det er... Det er ikke alle
1: ja. sårbare? Det er, ja, graden, da,
8: til, til. det er en ganske udefinerbar gruppe, altså. Det er noen vi visste om før koronaen, eh, som vi kunne raste identifisere, men så har denne gruppen utvidet sig De som hade det vanskelig før koronaen har fått det være, men så har vi fått tilfang av nye, eh, nye barn. Det er helt åpenbart, sånn som vi hørte eksempel på her. Det er barn nå eh, i ungdomsskolealder som har, siden, i hvert fall her i Oslo, hatt et redusert skoletilbud siden mitten av november. De har ikke noen fritidsaktiviteter de kan gå til, og eh, de er i en fase av livet hvor de trenger social omgang med andre for å finne sin identitet. Det er del av på måte, den alderen de er i, og dette blir mer og mer krevende med læringstap og med, med tiltakende psykiske problemer. Og dette kan være ungdom som er egentlig relativt godt fungerende på forhånd, men som
1: nå har falt. De er det vanskelig å fange opp. Og da er vi tilbakebentøyet ja. til om vi egentlig velger riktig strategi sånn som vi gjør det nå.
3: Ja, og det är jo nettopp det som gjelder overordnet, fordi poenget her er at jeg er fullstendig klar over at en del av de tiltakene vi har ramme barn og unge, men det er jo også sånn at det har kontroll på smitten er det som må beskytte barn og unge mest. Og vi ser jo til de landene som ikke har klart det man har klart i Norge, nemlig til enhver tid faktisk ha kontroll, har hatt mye mer inngripende tiltak, og mange av de barna har ikke vært på skolen i det hele tatt. Gjennom pandemien så... Jeg forstår at tiltakene rammer barn unge, men mm. det at vi klarer gjennom tiltakene å kontroll på smitten, er nettopp det viktigste vi gjør for å beskytte barn og unge og opprettholde mest mulig tilbudene til dem.
1: Da sier vi tusen takk for at dere kom. Kjell Ingold Oppstad, Inga Beiring, Marius Sjømeling og Bent Høie, som sikkert gjerne skulle vært her og diskutert neste tema også, men det får du høre på fra utsiden. for medisinske miljøer er splittet i spørsmål om hva slags kompensasjon kvinner skal få når de donerer egg. I fjor sommer sørget opposisjonen på Stortinget for at eggdonasjon blir lovlig i Norge. Helsedirektoratet har hatt et forslag ute på høring om hvorvidt kvinnene skal få en kompensasjon på rundt 5000 kroner eller 10 000 kroner. Nå er høringsfristen over, og det er kommet en innspill. Blant dem som går imot at kvinner skal få betalt, finner vi rådet for legetikk i legeforeningen, hvor du er med medlem Morten Holm. Holm, du er lege og underviser i organdonasjonsetikk for medisinerstudenter i Oslo. Dere sier at eggdonorer kun bør få dekket faktiske utgifter. Hva er det er så galt med å gi kvinnene, for eksempel 10 000 kroner?
9: Nei, det er sikkert gode argumenter for å gi dem den kompensasjonen, men i Norge har vi en sånn tradisjon, og ikke inte en policy for, at det å donere organer, vev og celler, det skal være noe altruistisk. Det skal være noe man gjør fordi man ønsker å glede og hjelpe andre mennesker. Hvis du begynner å gi en økonomisk kompensasjon, som på en måte blir noe mer enn bare det man har hatt før, nemlig reiseutgifter og sånne ting som du forstår at man kan kompensere, så kan den økonomiske biten av det på en måte bli en en, en faktor som også bidrar til å motivere til donasjon. Og den, den faktoren, den vil jo være ekstra sterk jo mindre du tjener fra før. Og det er noe problem med dette med all, all, all som handler om å stimulere donasjon, enten det er anyrer, eller det er blod, eller det er eggceller med penger, er at den, den stimulus vil gjelde aller mest for, for de som har dårlig strå fra før. Og da får man en sånn skjevhet som jeg tror egentlig ikke vi ønsker, i hvert ikke i vårt samfunn, som er et veldig sånn likestilt samfunn, og spesielt ikke de som ønsket å få, få gjennom donasjon i eggdonasjon Norge. Jeg tror ikke de har ønsket et sånt system hvor det skulle bli de, de fattigste kvinner som var mest motivert for å donere egg. Ja.
1: Sigrun Kjøtrød, du er overlege ved fertilitetsseksjonen til St. Olavshospital i Trondheim, og du satt også i den nylige arbeidsgruppa som skulle se på alle aspektene ved eggdonasjon. I deres høringsvar fra sykehuset så støtter dere den høyeste summen på 10 000. Vi hører her, blod er gratis, morsmelk, nyrer, benmarg, ingenting av det får du sånne summer for. Hvorfor skal det være så annerledes for å gi bort egg?
10: Ja, for det første så er det jo vesentlige forskjeller da. Når du donerer et nyre så er det som regel til en familiemedlem. Du gjør det for å berge liv på en, til en du er glad i. Og, og da er det vel egentlig det tromfer vel egentlig altruismen i det. Når det gjelder påslaget hvordan vi skal rigge eggdonasjon så er det en helt anonym prosess. Altså, som eggdonor så skal du ikke vete något om mottagarparet. Du får ingen informasjon om om det går, om det blir graviditet, om det blir barn, om det blir hur eh, om, om det blir gutt, om det barnet har det bra. Men tills 7 nåt sist så kan du när när det har gått 15 år så kan det banka någon på dörren till som eh, vill träffa eggmor. Mm. Og det, det er, denne scenarioen her er en veselte grund til at det er vanskelig å skaffe eggdonorer. Mange vil være betengt uh, ut fra det her. Og det er den erfaringen man har fra også, ikke bare Norge, men også utlandet, at det er for lite eggdonorer. Og hvis man da tenker den donasjonsforskriften, at det, okay, det ska være altruisme, men samtidig så ska også være det at ja, bakgrunden det er at eh, mottaker, enten det nyre eller ägg, ska vara du ska ha mycket att få det oavsett om du har stor pennebok eller rik.
1: Och för Är det då ja. <laughs> fortsatt altruistiskt? Som ju har
10: Absolut altruistiskt ladd för det är så mycket med en lagdonation. Og den, det beløpet som jeg har foreslått, det er en kompensasjon for den tidsbruk og den belastning som det er å være ekdonor. Du må regne med at det går 14 dager hvor du er ganske opphengt i denne prosessen. Du skal lære deg å sette sprøyter på deg selv, ikke bare det. To ganger om dag, du skal sette dem til samme tidspunkt. Og du må møte på sykehuset i hvert fall en gang, kanske to-tre ganger før det klart for å ta ut deg. Og det uttaket er et medisinsk som hvor du får en del smertestillende, og du, blir, du, ikke, du får ikke gjort noe annet den dagen for å si det sånn.
1: Ok, du skal få en Martin Horn her på det. Det er ganske mye tid som går med til dette, da hører vi.
9: Altså, jeg synes min kollega Trondheim hadde nå veldig mange gode argumenter for hvorfor penger kan være en viktig motivasjon for å være villige til å gjennomgå eggdinasjonen. Men akkurat det samme kan man se si om andre typer donasjon av organer, celler og vev. Så jeg synes at dette her, det viser bare problemet med det som er foreslått nå, at man, man ser for sig summer som ikke bare skal være en sånn symbolisk på en måte, takk for hjelpen, eller litt eller kompensert for reiseutgifter og sånne ting som er naturlige ting, men hvor, hvor pengene utgjør en faktisk en, en mulig motivasjonsfaktor. Det, klart, noen, det som er problemet for noen mennesker, så er, er dette med liksom 10 000 kroner for en eggsyklus, det er kanskje ikke så veldig mye på Storåsenteret borte, så ser jeg at der har de sånne diamanteringer til 147 000. For noen mennesker, noen mennesker er det veldig rike, og de har, for den betyr ikke dette noe, men for andre mennesker så er 10 000 kroner for eksempel det er en veldig stor kjum. Vi har for eksempel sett på det at det er omtrent det samme som lånekassen betaler ut til en student i måneden for eksempel vi har familier i Norge som sniter med å, å sende ungene sin på barnebørsdager, fordi at det å betale en i en gave til en barnebørs er for mye, så holder man hele ungen hjemme dette er, dette er ganske store pengesømmer og det vil utgjøre en, en motiverende faktor i seg selv.
1: Ja, hvordan skal du unngå Kjøtrød, at noen gjør det, selv om de egentlig ikke har så lyst men fordi at 10 000 kroner, det er det vanskelig å si nei til. Men
10: er det så galt da at, at at man får litt kompensert når man gjør en så god gjerning altså realiteten er at hvis vi ikke får nok donorer i Norge så vil de med stor nok lommebok og ressurser reise ut og få det
1: uh, men, og, ja. men, da, men blir det ikke da kjøp og salg av
10: egg? Nei, det er kompensasjon for tidsbruk og nå huske på at de her donorene er mellom 25 og 35 år det er den fasen av livet hvor du har, nesten har det mest travest, du er kanskje akkurat ferdig med utdannelsen, skal prøve å posisjonere deg i yrkeslivet, og du har gjerne småbarn selv, og, og, og da liksom blir hektet två uka det är ganska omfattande rätt att
9: rätt. Ni har väldigt goda argument, men varför kan ikke de argumenten som argumenter brukas för Det er ju en mycket större ingrepp, mycket större belastning for den som ska genom det. og faktiskt är helt det är ju vi må i en åt det er enda viktigare och stimulere til at folk kan komme ut av dialysköen for som kostar många 100.000 kr i år och ligga på dialyse. Så hvis man ska bruke den typen av argumentation, då skönjer ikk jag varför ska vi inte då också göra samma för det är nog problemet här att
1: Det er her, at, kan kötträdd på det kanske. Vad är den principiella ja, den bisvärlelsen
10: är ju att det donerar en njure till ett Men samtidig så är ikke inte framför att du kan godt, altså man lägger det gott tillräck för donor njurdonorer och jag tror att att alltså målet med en donasjon helgör den hensikten med altruismen och att du må på något måte för att få något donerad, inte den ena eller andra. Så må du lägga gott i rätt. Och när jag lägger egdonor så så vill vi gärna att at det ska komma igen tre gånger, donera tre gånger för att det är inte så sånn att ett dag är ett barn. Alltså biologin är allt för dåligt till det så vi tränger at det, det blir en så god upplevelse att de, att det en men, men
1: hvis det er så mye tid og arbeid som, som du beskriver her, også, hvorfor ikke da heller bare kompensere for faktiske utgifter, faktisk tapt arbeidsinntekt eller timer brukt til dette, i stedet for å ha en sånn flat sum?
10: Ja, det er jo fordi att minst mulig byråkrati är av den oppfatning at helsehelsen skal bruke tiden sin på pasientene, ikke på byråkrati, sånn at å velge en flat kompensasjon er enklere mindre administrasjon.
9: Altså dette er igjen, synes jeg, gode argumenter for at nyredonasjon burde finansieres på samme måte. Men det er altså det, ikke det Stortinget har sagt. Og da, da eggdonasjon ble vedtatt i fjor vår, så var det nettopp sagt, og særlig fra SV som jeg har en bond til, at nå, endelig får vi nå altruistisk eggdonasjon. Og så går det altså noen måneder, og så plutselig har vi, så sitter du nå her, synes jeg, og argumenterer for at, vi, at det er grejt at vi betaler for dette. Og jeg synes dette her, dette burde Stortinget ha diskutert før man gikk inn for dette. Og jeg synes det bør komme som en sånn form for sånn byråkratisk vedtak etter en, at en kommitté har Men du,
1: du sammenligner med donation, men hvis vi sammenligner med noe mer nærliggende, seddonasjon, så får jo også menn en del 100 kroner for det per gang, og så kommer de tilbake og tjener, kan tjene ganske mange tusen kroner på å donere sed. Hvorfor er ikke rådet for legetikk like kritiske til det som til eggdonasjonskompensasjonen?
9: Ja, altså, sednasjon er et veldig interessant tema. Jeg har skrevet en kronikk om det i Aftenposten. Jeg kan diskutere lenge. Mange, mange aspekter ved det. Du kan men... svare på dette
1: jeg spør om, for eksempel. Ja,
9: ja nei, altså... Spør meg som privat, så vil jeg si at jeg ser ikke noen grunn til å øke den summen, men det er i hvert fall en helt annen størrelsesorden. Det, det, det har noe med det å gjøre, størrelsesorden, og vilken grad pengesummen kan være en selvstendig motivasjon. Og når man ser på vad 5 eller 10 000 kroner er for de kvinner som er aktuelle for eggnasjon, så er det faktisk ganske mye. Altså, jeg skal bare si et siste poeng. Også, det det er er de som skal motta disse eggene, det er jo, vet vi at det koster 20 000 kroner ofte å få asseret fruktning. Så da risikerer du at du får at fattige kvinner donerer egg til rik, og det kan jeg ikke skjønne at vi i Norge ønsker.
1: Nå skal vi ta dette videre til, til departementet, som vel skal komme med en konklusjon, som så kanskje skal tilbake til Stortinget, så det blir riklig anledning til å diskutere dette videre. Takk skal dere ha begge to. Lege Morten Horn, medlem av Rådet for legeetikk i legeforeningen, og til deg Sigrun Kjøtrød, som er seksjonsoverlege ved fertilitetsseksjonen ved St. Olavshospitalet.
0: One day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. Den
1: amerikanske poeten Amanda Gorman fikk oppmerksomhet fra hele verden da hun leste diktet «The Hills We Climb» under USAs president Joe Bidens innsettelse i forrige uke. I dag stiller klassekampen spørsmålet «Bør poesi få mer plass også i norsk politikk?» Terje Dragset, lyriker, poet. Du sier til avisa at det burde være obligatorisk å hyre inn poeter til Stortinget. Hvorfor trengs det mer poesi der?
11: Uh, Amanda Gorman har jo uh, vist at hun har et motsvar til den politiske retorikken. Uh, Anna Solberg kan si vi er i samme båt. Vi er altså ikke i samme båt. Vi har aldri vært i samme båt, men hun blir ved å gjenta sånne metaforer. Derfor kan jo poetene være en slags, uh, et slags motsvar mot den, uh, den retoriken som stort sett går på, på automatpilotet.
1: Men vad slags lösningar altså det kan du de ju på fritid hållt det på sig alltså politiken vad vad ser du för dig inom det politiske systemet?
11: Ja er retorik är ju politik och allt är retorik. Ehm därför måste ju ha en kunskap om netto det de driver med alltså kunst. Og, og da tror jeg at en poet for eksempel som rådgiver på, på Stortinget godt, kan være en, en som kan kjerpe det politiske språket og gjøre det tydeligere og klarere.
1: Frode Helmink Pedersen, førsteammensis i litteratur ved Universitetet i Bergen. Du er mer skeptisk til å ansette slike, skal vi kalle det, hoffpoeter ved Stortinget. Er det poesien eller politikken som taper mest på et sånt samarbeid, tror du?
12: Ja, altså jeg vil jo si at det er forskjell på at poesien er politisk og at poesien løper politikkens ærende. Sånn at det er jo ikke tvil om at det kan være veldig bra for politikerne å ha dyktige poeter i staben. Spørsmålet jeg stiller er vel om det er bra for poetene og for poesien. For faren vil jo være at de mister sin uavhengighet og kritiske distanse til det som foregår i
1: politik.. Dregsett.
11: Ja, altså jeg tror jeg har jo såpass stor tro på, på poetens faglig integritet, om du kan si det sånn, og evnen til å bevare en objektivitet. Men selvfølgelig, som får det inne på, den poeten som lar seg farge for mye av omgivelsene går som bekjent i ett med omgivelsene. Men jeg er overbevist om at en klartenkende poet ikke vil gå definitive politiske
1: ærender. For du ser for deg en slags tverrpolitisk poet, og ikke en poet per parti? <laughs>
11: ja, gjerne en tverrpolitisk poet. Um, en anarkistisk poet, om du vil. Det er jo ikke nødvendig med, med, med en politisk tilhørighet for å være... være altså Stortinget er jo proppet av, av politiske rådgivere fra alle ulike politiske retninger fra før av.
1: Og vi ser jo poesiens kraft her, Pedersen, kanskje appellerer til litt andre deler av oss enn den tradisjonelle valgkampretorikken vi hører mye av.
12: Ja, men altså, jeg mener det er grunnleggende å sejl og tro at poesien, i kraft av poesi, har nødvendigvis en positiv og frigjørende virkning. Altså, poesien kan ju også være korrumperende, for eksempel. Det var jo Platon som kjent ville jo ha poetene ut av sin idealstat, og han hadde jo sine grunner til det. Altså for eksempel så kan ju poesi brukes til å nøre opp under nasjonalistiske eller jovenistiske følelser, for eksempel. Poesien kan brukes til alt.
1: Ja, vi snakker i retorikken om etos, logos og patos, altså grovt sagt de moralske eller fornuftige eller følelsesladde argumenter. Eh, dragset eh, blir kanske lite mye følelser og litt lite fornuft, hvis det er poetene som skal eh, holde tallene, eller
11: politikkens patos er uh, populisme uh, patos kan også uh, utføres med uh, altså, det finns noe der i det som gjør soberpatos uh, og, og poesien er uh, for så vidt også tett på det man kan kalle en observationspost. og poesien kan lære politikerne å i avkall på noe som uh, de kanske sitter for mye fast i det forutinntatte och poesin kan ju också för exempel vara det det stabiliserande det som er fast försutt i, i, i faste fasta normer og vanor. Det finns ju vanor i språk, ikkärrt?
1: Ja, att vi kunde kanske dratt ifrån varandra lite av de flosklerna vi hör väldigt många gånger i Pedersson, det är kanske grejt.
12: Ja, men alltså här härr menar jag den roll som eh jag är ju också oenig där tar jag här men jag menar ju att eh detta är ju poesin bäst i position til å gjøre utenfor stortingets vegger. Det å bli innlemmet i det politiske apparat eller system eller institusjon, det tror jeg ikke er noen god situasjon for poeten. Jeg synes poeten skal hengne om sin uavhengighet og, og, og beholde sin kritiske distanse heller. Samtidig skal vi huske på at politikken er full av dyrkdrevne folk, særlig hvis du kommer litt opp i systemet. Og jeg spør mig jo om om poetene vil være såpass, vad skal man si, dyrkdrevne selv da, i dette spillet, at de kan sikre at de ikke blir brukt på måter som de ikke selv har oversikt over.
1: Hvordan skulle det skje da? Ja, det blir jo
12: for eksempel at de, at de legitimerer en politik som de ikke kan stå for da. Mm.
1: Men vi, vi leser i här her, Dragset trakk frem at de norske kongene gjorde før i tiden mye nytte av sine skaller som lagde poesi for dem. Men hvorfor ikke... Gjør det samme nå i dag.
12: Ja, at skal var bra for kongene, er jo ikke tvil om, men var kongen bra for skal? Ja, det kan man jo spørre sig.
1: Ja, Drakseth. Ja, altså, er det litt for naive disse poetene til at de vil klare seg i det durkdrevne po politiske miljøet?
11: Nei, jeg synes jo Frode undervurderer poesien og poeten som, som uh, i den grad, fordi selvfølgelig vil poetene kunne gjennomskue det, de durkdrevne skurkene som finns i First House og, og andre steder. Det er jeg overbevist om, og altså den poeten som tar sitt yrke på alvor, eller sitt, sin jobb på alvor, er selvfølgelig i, i opptatt av retoriske kunnskaper. Vi har jo en gammel mester som Georg Johansen, for å nevne han, altså som var retorik, professor i retorikk ved Universitetet i Bergen, og som frode kjennom utmerket godt, og som også var en fantastisk poet, og som hele tiden sparket oppover eh nettopp och på grund av sin retoriska kunskap.
1: Men varför ska Stortingen önske och anställa någon som sparkit dem själv egentligen?
11: Nej, jag tror att det tror en tror det är en, en fantasi så har fot då så rätt i att at realismen i dette ikke vil være til gavn for norne och kanske poetern skulle eller eller skulle läsa mer poesi då.
1: Ja, Pedersson.
12: Ja, altså jeg tviler jo i hvert fall sterkt på at Georg Johannesson ville latt seg fyre inn av Stortinget for å gå rundt der i gangen og, og, og fint slippe tale til politikere men gudene vet han var jo ganske uforutsigbar da.
11: Han var også SV-politiker og satt i Oslo bystyre, så, så han har jo vært inne i i det politiske systemet da. Men anyway uh, kanskje, på, kanskje vi kan være enige om at anbefaler politikerne til å lese mer, mer norsk samtidspoesi eller klassisk poesi for den saks skyld.
1: Ja, for du vil ikke selv søke på en fiktiv stilling ved Stortinget Terje Dragset.
11: Ja, hvis det var godt betalt, så ville vi det til, altså.
1: <laughs> vi får se om du følger med i stillingsannonsene. Takk skal dere ha, i hvert fall begge to. Terje Dragset-lyriker, poet med oss fra Kristiansand, og Frode Helmik Pedersen, som er førsteamnensis i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Denne Dagsnyttatensendinga er ved veis ende. Det var anne Katrine Føli som hade ansvar for innholdet i den. Lisbeth Selreite holdt i tekniken, Mitt navn er Sigrid Elise Solund. Vi høres og ses igjen i morgen. Ha en fin kveld inntil videre.